0: Hola, muchísimas gracias por escuchar este audiolibro, estoy segura de que te encantará. Me llamo Ana y a continuación podrás disfrutar de un previo del libro completo. Si te gusta lo que escuchas podrás descargártelo completamente gratis desde mi web www.escuchalo.online Un abrazo.
1: El fascículo número 21 de esta colección se titula Pintura gótica. Pero, dada la amplitud que podía tener esta etiqueta, nos fue forzoso incluir en ella solamente la pintura del siglo XIV. Sin embargo, los pintores españoles siguieron pintando en gótico durante el siglo XV, y por cierto, con tanta variedad y riqueza, que nos ha parecido conveniente dedicar dos series a la pintura del siglo XV de tal modo que el fastículo presente muestra las principales obras de los maestros catalanes, valencianos, mallorquines y aragoneses del siglo XV, mientras que el fastículo siguiente, número 27, se dedica a los pintores castellanos y andaluces de la misma época. En realidad podemos decir que el mayor esfuerzo de nuestros estudiosos de arte se ha dirigido en los últimos años al descubrimiento, análisis y crítica de la pintura del siglo XV, dando lugar a un aumento constante de conocimientos en torno al tema. Retablos casi desconocidos. Tablas que permanecían semi-ignoradas en algún oscuro rincón de iglesia rural han sido desempolvadas y cuidadosamente estudiadas, hasta el punto que de día en día surgen maestros poco menos que desconocidos para situarse en un escalón de categoría muy elevado. Se encuentran relaciones e influencias tanto entre nuestros maestros como entre los pintores extranjeros, y frecuentemente corregiremos los nombres de algún artista que antes era conocido por el sobrenombre de Maestro de. ...y ahora se sabe su verdadero nombre... ...o la participación que tuvo en tal o cual retablo. El acervo pictórico del siglo XV... ...está aumentando, como decimos, a marchas forzadas... ...y en nuestro reducido propósito de presentar... ...las obras más características de nuestro arte... ...nos vemos obligados a seleccionar estrictamente... ...los más destacados. Este afán de la crítica por el estudio de la pintura del XV... ...no es nada caprichoso ni gratuito... ...sino que responde a una auténtica necesidad vital exceptuando nuestro siglo XVII que representa no solo la cumbre de nuestra pintura sino también una de las cumbres de la pintura universal el siglo XV es sin duda el siglo más fecundo de la pintura en nuestra península nuestros artistas, tan remisos y atípicos a la hora de recoger las ondas renacentistas se muestran decididamente partidarios de los estilos gótico y barroco y es en estos dos estilos en los que vierten con más gusto su personalidad la pintura española tiene en estos dos capítulos, gótico y barroco, su expresión más elevada y su representación más numerosa. Ya vimos en el fascículo número 21 la importancia de algunos maestros catalanes, como los Serra, su acercamiento a los nuevos estilos italianos e incluso la superación de los mismos en algún caso. Hemos de insistir en lo convencional de la división gótico-renacimiento, que no son dos estilos sucesivos y contrapuestos, sino más bien la expresión de dos momentos simultáneos de la historia europea. El gótico es la expresión artística de la Baja Edad Media Atlántica, mientras que el primer renacimiento italiano es la expresión artística de la Baja Edad Media Italiana gótico occidental y primer renacimiento italiano son, pues, dos estilos cuya diferencia es local más que temporal. Bien es cierto que cada uno evoluciona por su lado con mutuas influencias en la zona de contacto hasta convertirse en lo que los tratados de arte suelen titular renacimiento flamenco y pleno renacimiento italiano. En el caso de España, hemos de tener muy presente esta evolución de la pintura universal, pues nuestro arte es reflejo exterior en gran medida. Las influencias italianas y atlánticas se mezclan y superponen en nuestra pintura, dando lugar a estilos diferentes. Eso es precisamente lo que vamos a tratar de descubrir a continuación. En el foco catalán, que es el que ahora nos ocupa, encontramos a principios del siglo XV un estilo que suele denominarse internacional. Parece unánimemente aceptado que este estilo se origina en el sur de Francia, en torno a la corte papal de Avignon, a finales del siglo XIV y principios del XV. Se trata de una conjugación interesante del dulce colorismo...
0: Hola de nuevo. No está mal para ser solo una pequeña muestra, ¿verdad?